3: NET apresenta o campo em notícia.
4: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior, estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos aos destaques. Entidades formam bloco em prol do combate ao objeto e buscam sensibilizar autoridades. Produtores devem dar atenção especial à segurança jurídica ao fecharem negócios. A GPTEA realiza roteiro por escolas técnicas do interior gaúcho. Pastagens de inverno serão fundamentais para desenvolvimento dos terneiros. Londrina abre ciclo de passaportes da morfologia do cavalo crioulo. GAP Genética celebra 40 anos na criação de cavalos crioulos. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Música Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Os próximos sete dias permanecerão com muita umidade e chuva expressiva no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o ingresso de ar seco manterá o tempo firme, com ligeira elevação das temperaturas. No decorrer do domingo, a aproximação de uma nova área de baixa pressão vai aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva na maioria das regiões. Na segunda e na terça-feira, a propagação de uma frente fria provocará chuva em todo o estado com chance de temporais isolados, especialmente nos setores oeste, centro e norte. Na quarta, ainda ocorrerão chuvas fracas isoladas nas faixas norte e nordeste, porém, no decorrer do dia, o ingresso de ar seco afastará a nebulosidade e provocará o declínio da temperatura. Os totais esperados deverão oscilar entre 20 e 50 milímetros na maioria das regiões. Na fronteira oeste, Missões e Alto Uruguai, os volumes previstos variam entre 80 e 100 milímetros e poderão exceder 125 milímetros em diversos municípios. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. O novo secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, inicia sua gestão tendo como metas o fomento à irrigação e ampliação de reservas de água no Rio Grande do Sul, o alinhamento da atividade produtiva com o meio ambiente e a valorização do produtor rural. Segundo Lopes, a Secretaria da Agricultura estará aberta para a construção de soluções das diferentes demandas dos produtores rurais. Entre as ações que terão prioridade na secretaria, o secretário diz que está o alinhamento da atividade produtiva com a área do meio ambiente, dialogando com a sociedade gaúcha sobre a importância da produção sustentável. Para isso, se buscará junto à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura a regulamentação do uso do bioma Pampa, gerando consenso dentro da legalidade entre a produção de alimentos e a preservação ambiental do bioma. A sétima estimativa da safra de grãos 2021-2022, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, aponta que a produção de grãos no país poderá atingir um total de 269 milhões e 300 mil toneladas, o que representa 5,4% ou 13 milhões e 800 mil toneladas, superior à obtida na safra 2020-2021. No entanto, em comparação ao primeiro levantamento da companhia para a atual safra, o volume representa uma redução de 6,7% devido às condições climáticas adversas observadas nos estados da região sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, com perdas maiores na soja e no milho. De acordo com o levantamento, a área plantada total no país está estimada em 72 milhões de hectares, ou seja, crescimento de 4,4%, se comparada à safra 2020-2021. Produtores devem dar atenção especial à segurança jurídica ao fecharem negócios. Alerta é para minimizar o risco de descumprimento por parte da empresa adquirente da produção. E é da risco.
5: Um dos piores cenários para o produtor rural é vender a sua produção e depois não receber o respectivo pagamento. É o que pode acontecer ao entregar a produção a uma cerealista, frigorífico ou cooperativa que esteja com capacidade financeira debilitada ou em processo de recuperação judicial. O alerta é do advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados.
3: Normalmente o produtor vende
6: a sua produção para cerealistas, frigoríficos, cooperativas já conhecidas, ou boa parte das vezes também para empresas localizadas no seu município, na sua região. Porém, isso não afasta a necessidade da realização de diligências, sejam um periódicas, ao menos previamente, determinadas transações mais expressivas, com vista a maior segurança jurídica. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, milhares de produtores conheceram os efeitos da recuperação judicial, pois empresas da cadeia do agronegócio, como frigoríficos, cerealistas, as quais os produtores mantinham relação negocial, obtiveram acesso, dentro dos trâmites legais, à recuperação judicial.
5: Segundo ele, a existência de ações de execuções fiscais, trabalhistas ou patrimoniais, dependendo do estágio do processo ou do capital da empresa podem ser indicativos de comprometimento da capacidade financeira e, por conta disso, colocar em risco a estabilidade do negócio. Frederico Bus ressalta que é altamente recomendável que o produtor adote procedimentos no sentido de buscar maior segurança jurídica e que determinadas cautelas evitam a frustração da expectativa e garante resguardo na relação negocial. Para o campo em notícia, Ieda Risco.
4: Obrigado Ieda e os representantes da FETAG estiveram em Brasília com agendas para tratar da ampliação das medidas de amparo às famílias gaúchas atingidas pela estiagem. O primeiro diálogo do roteiro em Brasília foi com a diretoria de agronegócios do Banco do Brasil, que confirmou que será disponível o rebate de 35,2% para as operações enquadradas no aplicativo do banco e nas agências. Com o Banco do Brasil, também foi tratado sobre operações de Pronaf que não estão amparadas em decreto, ou seja, aquelas enquadradas no Proagro+, Mais ou com cobertura do seguro rural. O banco está prorrogando estas operações, utilizando a regra do Manual do Crédito Rural, pois este procedimento é fundamental neste momento diante das perdas decorrentes da estiagem. Para o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, as agendas tiveram bons encaminhamentos. Avalie ainda que o entendimento do Ministério da Economia e da Agricultura sobre o amparo à agricultura familiar é positivo, mas que é necessário orçamento para pôr em prática as medidas. A colheita da soja já chega a 34% no estado, segundo o informativo conjuntural divulgado pela Emater. A sequência de chuvas ocorridas nas regiões aumentou a umidade nas lavouras, impedindo em algumas localidades a entrada de máquinas. A desuniformidade na maturação dos cultivos tem se mantido presente, o que tem feito os produtores adotarem o uso de dessecantes em pré-colheita para auxiliar na operação. No caso do milho, a colheita avançou de forma mais lenta no estado e chegou a 79% em grande medida devido ao aumento da umidade provocada pelas chuvas da semana que impossibilitaram os produtores de entrar com as máquinas em muitas lavouras. Já no arroz, conforme a Emater, os cultivos prosseguem com a colheita que já atinge no estado 64% da área. A GPTEA realiza roteiro por escolas técnicas do interior gaúcho. O propósito foi de conhecer o trabalho das instituições e falar sobre o perfil do técnico agrícola aos alunos, Ieda é Risco.
5: Integrantes da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos em Ensino Agrícola, a GPTEA, realizaram roteiro por escolas do interior. A primeira parada foi na Escola Técnica Estadual Encruzilhada, do município de Massarambá. Depois também seguiram para a Escola Técnica Estadual Aquilino de Santos, em Santo Antônio das Missões, finalizando na Escola Técnica Estadual Cruzeiro do Sul, de São Luís Gonzaga. Na ocasião foi realizada a visita aos setores produtivos das instituições, além da divulgação dos produtos e serviços da GPTEA, em conversa com os professores das escolas. Além disso, o presidente da entidade, Fritz Rolaf, proferiu palestra aos professores, alunos do curso técnico e integrantes das direções com o tema Perfil do Técnico Agrícola, onde foram desenvolvidas dinâmicas e falou sobre aspectos da atuação do técnico agrícola, como a legislação e seu perfil perante o mundo do trabalho. Segundo Rolaf, a receptividade nas escolas foi excelente, e que cada vez mais se conclui a importância da GPTEA se fazer presente nas instituições.
7: É necessário que a gente visite as escolas, não apenas para visitá-los no sentido de marcar presença mas também trazer alternativas concretas para que possam melhorar o seu processo pedagógico para que possam introduzir novas metodologias muitas vezes o professor desenvolve trabalhos maravilhosos mas que não são vistos o porteira para fora que é a linguagem que se usa nas fazendas normalmente não acontece nas escolas, os trabalhos eles ficam a nível de sala de aula e não tem visibilidade para a comunidade.
5: A ideia é continuar o roteiro por outras escolas agrícolas de forma a entender as necessidades de cada instituição e apresentar o que a GPTEA pode auxiliar nas demandas por meio de seus produtos e serviços aos professores e entidades. Para o Campo em é Notícia, Ieda é Risco. Hum.
4: Obrigado Ieda e a equipe de fiscais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural conseguiu impedir que mais de 750 toneladas de grãos fossem comercializadas como sementes em Pejuçara e Augusto Pestana. As ações foram realizadas de 31 de março a 5 de abril, com o objetivo de evitar pirataria de sementes e retirar do mercado material que seria vendido como semente, mas sem origem e em desconformidade com a legislação. Entre o material encontrado foram descobertas 339 toneladas de grãos de trigo oferecidas no mercado como sementes. Além disso, 339 toneladas de aveia branca, que tem duplo propósito, ficaram condicionadas apenas ao uso como alimentação animal. Outras 17 toneladas e meia de azevei e 64 toneladas de soja tiveram a comercialização suspensa até que se comprove a origem. <música> Em meio ao atual contexto sociopolítico mundial envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, o qual traz para o centro das discussões a temática da segurança alimentar, a safra de trigo de 2022 ganha ainda mais destaque no Brasil. As incertezas geradas pelo conflito entre os dois países já trazem impactos sobre as exportações e o preço do cereal no mundo. E as consequências, claro, também se estendem ao Brasil. O contexto do trigo no mundo e os reflexos no mercado brasileiro foram tema do Seminário Técnico do Trigo 2022. O evento, promovido pela Biotrigo Genética, em Campo Mourão, no Paraná, reuniu cerca de 350 pessoas, entre técnicos, cerealistas, produtores de sementes, multiplicadores e triticultores do Paraná, São Paulo, Cerrado e Paraguai. De acordo com o gerente de relacionamentos da Hedgepoint Global Markets, Roberto Sandoli, um dos palestrantes do evento, a próxima safra de trigo representa uma ótima oportunidade de aumento de área para o país. Chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Música Os números são da Ematera do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 75,86, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 287,50, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 85,40, a saca de 60 quilos. A soja, o preço médio é de R$ 175,09, a saca de 60 quilos. E o trigo, preço médio de R$ 93,96, a saca de 60 quilos. Música o programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizo.
4: Estamos de volta com o programa O Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a sul.net Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul, boi para abate, o preço médio de R$ 11,29 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,92 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,51 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,17 o quilo vivo. E a vaca para abate, o preço médio é de R$ 10,21 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram de destaque na pecuária. A declaração anual de rebanho no Rio Grande do Sul em 2022 deverá ser feita entre os meses de junho e outubro. O período tradicional para a atividade é de janeiro e maio, mas devido à necessidade de mais tempo para a implantação da declaração digital, o prazo foi alterado. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está elaborando junto com a Procergs um sistema online para a declaração. A fase agora é de desenvolvimento do formulário, que segundo o chefe do Departamento de Controle e Informações Sanitárias da Secretaria, Francisco Lopes, será muito mais denso e completo. Antes, era um formulário impresso frente e verso. Até o final do mês de abril, técnicos dos Departamentos de Epidemiologia e Educação Sanitária estarão reunidos com representantes das regionais da Secretaria para definir quais os campos que deverão constar no formulário. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural publicou a instrução normativa no Diário Oficial do Estado com o objetivo de adaptar o sistema do aplicativo Galope, com funcionalidades previstas no Manual de Procedimentos para Trânsito de Equinos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O manual do Ministério aponta para a criação de um documento individual de identificação equestre, batizado de Passaporte Equino, gerido digitalmente por meio de sistema integrado a microchips inseridos nos animais. O microchip vai permitir a identificação individual e vincular o sistema da Secretaria às informações sanitárias de cada animal. A microchipagem não será exigida para todos os equinos, apenas para aqueles que utilizam o aplicativo Galope. Os outros meios legais para trânsito de equinos, como a emissão de guias de trânsito animal pela inspetoria ou pelo produtor online, continuam valendo e não irão necessitar do microchip. Entidades formam bloco em prol do combate ao objeto e buscam sensibilizar autoridades. Instituto Desenvolve Pecuária, FEBRAC e Vereadores Gaúchos se unem para melhorar a segurança no campo. E é da risco.
5: Com o objetivo de buscar sensibilizar a segurança pública e o judiciário gaúcho para o drama que os produtores rurais enfrentam frente ao aumento da criminalidade no campo, o Instituto Desenvolve Pecuária e a Federação Brasileira de Associações de Criadores de Animais de Raça tiveram agendas importantes para o setor. A primeira foi uma visita ao novo chefe da Polícia Civil, delegado Fábio Mota Lopes. Depois, o um encontro foi com a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Conforme o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, a violência no campo recrudesceu e os crimes rurais e de abjeato cresceram no último ano. Ele inclui fatos como sequestro, tortura física e psíquica, como práticas que acontecem de forma contumaz contra agropecuaristas. Até mesmo o aumento do preço da carne e dos insumos fez com que os olhares dos criminosos se voltassem para o campo na avaliação de Barros.
7: Então o que a gente entende? Que deve ser feito um bloco. O Instituto... Desenvolve a Pecuária, é uma associação civil, ele representa a sociedade civil. Portanto, a gente, junto com o inspetor Patrício, na qualidade de vereador, da frente de vereadores de combate ao abjato, Junto com Antônio Scalzi, que há anos luta por isso, e junto com a grande FEBRAC, resolvemos fazer um bloco e, em conjunto, pleitear uma maior atenção ao campo.
5: Na audiência com a cúpula do Tribunal de Justiça, o assunto foi o um entendimento que os juízes têm frente aos crimes no campo.
7: Nessa reunião se tratou a cultura de uma cidade onde o judiciário tem se mostrado mais mão de ferro, mais forte, frente a cidades que o judiciário não tem se mostrado tão ativista, nessa parte de condenação aos crimes rurais.
5: Com Luiz Felipe Barros, também estiveram na comitiva o presidente da FEBRAC, João Francisco Wolf, vereador de Dom Pedrito, inspetor Patrício Antunes, que integra a Frente Parlamentar de Vereadores em Defesa da Segurança no Campo, e a pecuarista Antônio Scauzilli. Para o Campo, é em notícia, Ieda Risco.
4: Obrigado, Ieda. E para proteger o rebanho suíno nacional da peste suína africana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento implementou medidas rigorosas de controle nas fronteiras, incluindo a fiscalização em aeroportos internacionais. Agora, acaba de publicar um material de caráter preventivo. O livro Diálogos para a Prevenção da Peste Suína Africana, foi organizado pela Comissão de Educação Sanitária, vinculada à Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo, a representação do Ministério no Estado. O conjunto de material didático inclui cartazes, mensagens de voz, infográficos, mensagens de texto e postagens para as redes sociais. Além de orientações sobre a prevenção da doença, o livro traz um histórico sobre a PSA no mundo. O Brasil, por exemplo já teve casos registrados entre 1978 e 1981. Reuniram-se em Bagé, na sede da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a ARCO, 18 dos 21 inspetores técnicos credenciados pela entidade para o Serviço de Seleção de Ovinos no Rio Grande do Sul. Um dos principais objetivos do encontro foi promover atualização e revisão dos regulamentos do Serviço de Registro Genealógico em Ovinos e das diretrizes do Serviço de Seleção de Ovinos, além de apontar deficiências e buscar soluções eficazes para o trabalho. Além da parte teórica abordada durante a jornada, os técnicos visitaram duas propriedades da região, a Cabanha Espinilho e a Cabanha Fortaleza do Seival. Os técnicos presentes foram unânimes em ressaltar a importância do encontro, que só traz, além de conhecimento, um melhor entendimento das competências que eles têm durante o trabalho que realizam nas fazendas e cabanhas. A entidade já manifesta a possibilidade de, ainda em 2022, reunir técnicos de outros estados para o mesmo trabalho de atualização. <risos> Pastagens de inverno serão fundamentais para o desenvolvimento dos terneiros. Segundo especialista da Conexão Delta G, momento é de aproveitar e compensar efeitos da seca na pecuária. E é da risco.
5: Época crucial no desenvolvimento dos terneiros, o pecuarista deve ter atenção especial na transição da desmama dos animais com a inserção nas pastagens de inverno. Segundo o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter, o outono é uma época chave porque é o momento que se dá o desmame da terneirada e a troca dos animais de um alimento imbatível, que é o leite materno, para comer fibra no pasto. De acordo com o um especialista, a fase de desenvolvimento máximo que os terneiros precisam para se tornar um bom novilho ou um bom touro é no inverno. Por isso, o outono se torna chave, porque é a época para fazer as pastagens da estação.
7: Então, nós temos aí todos esses fatores em combinação, o que torna uma época crucial, digamos assim. Né? Agora é que se dá todo o um manejo de pastagens, refertilização anual e desmane, vai se refletir. Lá adiante, no sistema como um todo.
5: Peter explica que este é o momento para a desmama e o preparo das pastagens de forma correta, para que os animais passem o inverno em pastagens de qualidade, com crescimento acelerado para que os mesmos cheguem na puberdade, que se dará lá na primavera, em pleno desenvolvimento. O dirigente da Conexão Delta G lembra também que é preciso reforçar que os pecuaristas gaúchos estão saindo de uma seca histórica, onde o desenvolvimento dos terneiros foi prejudicado quando estavam ao pé da mãe. Para o campo em notícia, Ieda é Risco.
4: Obrigado Ieda. E a primeira exposição Passaporte do Ciclo da Morfologia do Cavalo crioulo ocorre neste final de semana em Londrina, no Paraná. Até este domingo, 10 de abril, no Parque de Exposições Braga, durante a expolondrina, o Núcleo Norte Paranaense de Criadores de Cavalos Crioulos promove um evento que vai classificar exemplares para a Nacional da Morfologia, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, durante a Inter no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O julgamento ficará a cargo de Mauro Ferreira. Conforme o presidente do núcleo, Ricardo Guimarães Pereira, o passaporte ocorre durante o evento, que é considerado um dos maiores do setor agropecuário do país e que retorna depois de dois anos sem ser realizado devido à pandemia causada pela Covid-19. E a GAP Genética celebrará seus 40 anos de seleção e excelência na criação de cavalos crioulos. O leilão sob responsabilidade da Trajano Silva Remates acontece no próximo dia 21 de abril. Conforme Marcelo Silva, diretor da Trajano Silva Remates, a GAP vem sendo conduzida nestes 40 anos com muito critério, capricho, qualidade e minúcia nos investimentos. Silva também destacou que, Além de ser um leilão para a marca GAP Genética, será uma festa para celebrar a vida e saúde em um ambiente telúrico. Entre os destaques está a égua Almendra de São Pedro, grande destaque nas exposições morfológicas, entre elas alcançando o prêmio de grande campeã da morfologia FIC em Montevidéu. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Nestor.
8: Neste dia 9 de abril, às 15 horas tem remate da Abascal, remates em Lavras do Sul, tradicional remate dos sábados à tarde, com transmissão pelo Lance Rural. Nos dias 11 e 12 de abril, ocorre o leilão comemorativo aos 30 anos BT Basca. Serão 25 lotes de fêmeas, além de coberturas de garanhões da raça crioula. Nos dois dias, o remate inicia às oito da noite pelo canal do Criador. Remata Parceria Leilões, informações em parceria leilões.com.br. Dia treze de abril é dia do leilão da cabanha Malfeira, oferta de 18 lotes de exemplares da raça crioula. O remate começa às oito e meia da noite no canal do programa Cavalos do YouTube. No martelo, Trajano Silva Remates, informações em trajanosilva.com.br. Já no dia. 14 de abril é a vez do leilão virtual Raça Forte em pista, 26 lotes de cavalos crioulos, o evento tem início às 8h30 da noite pelo canal do programa Cavalos no YouTube, o remate está a cargo da União Negócios Rurais, informações em unionegóciosrurais.com.br. E também, no dia 14, tem início o sexto leilão digital Recorrida e Convidados. De 14 a 27 de abril, uma seleção especial do melhor da raça crioula. Informações em criolistarremates.com.br
4: Obrigado, Leôncio. E agora é a vez da agenda de eventos. O oitavo Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o nono Fórum Norte Gaúcho do Milho serão realizados no dia 29 de abril, das 8 da manhã às 4 da tarde, de forma presencial no Centro Comunitário Centenário, em Getúlio Vargas. E nos dias 2 e 3 de maio, de forma online, através do canal do YouTube e do Facebook do Sindicato Rural de Getúlio Vargas. A programação, que tem como foco repassar informações para gerar mais renda ao produtor rural e fortalecer o agronegócio, é promovida pelo Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Prefeitura de Getúlio Vargas e Mater, entre outras entidades. Os ingressos podem ser adquiridos no Sindicato Rural de Getúlio Vargas. E na próxima terça-feira, 12 de abril, a partir das 6 da tarde, acontece o evento regional presencial do Rali da Safra e no mitoque no restaurante do Parque da Expo Direto Cotrijal. Na ocasião, ocorrerá uma palestra do CEO da Agroconsult, André Pessoa, sobre os resultados da safra e sobre o mercado de grãos. As inscrições são gratuitas. Mais informações podem ser obtidas no site ralidasafra.com.br. E o programa Camp Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Pachola, pra ser cantar a vida inteira, tem que ser flor de campeira como um laço a baticola, tem que falar de cavalos, de tombos e gauchadas, rodeios nas madrugadas, contraponteando com galos, saudades da cesta boa no galpão onde eu me incilio, meu pingo quebrando milho, PELAS TARDES DE GAROA, MILONGA FLOR DE CAMPEIRA, TE canto DE PELO A PELO, SE CADA VERSO É UM SINUELO, PRA OUTRO QUE VEM DE ATRÁS. MILONGA FLOR DE CAMPEIRA, tecando DE PELO A PELO, SE CADA VERSO É UM SINUELO, PRA OUTRO QUE VEM DE ATRÁS. Pra ser o incílio rindo, esse potro colorado. Pois quando estou bem montado, até o dia fica mais lindo. Cavalo que corcorreia, conheço ao meter o freio. Não tiro para os meus arreios, se for mesquinho da orelha. Eu posso ser feio assim, mas quando ensílio meu moro, falta a janela do povo. Pra as moças olharem pra mim Milonga flor de campeira De canto, de pelo a pelo Se cada verso é um sinuelo, Pra outro que vem de atrás Milonga flor de campeira De canto, de pelo a pelo Se cada verso é um sinuelo, Pra outro que vem de atrás Mas peguei um la cara. Cê nega estrivo, dispara, e cê não nega borboleia Outro que anda gavionando, eu fecho. Porteira fora Me agrada de vez em quando Dá comida pras esporas Tem um lobo no mimoso E atacado das ideias Disparou com a minha sogra Nem os corvos acharam a e longa flor de campeira De canto de pelo a pelo Secada verso é um siluelo,
1: vem de atrás milonga flor de quimera te de,
0: de pelo a pelo sentava a versa um para outro que vem de atrás
4: Vendas de vinhos finos, espumantes e suco de uva tiveram um desempenho positivo nos primeiros meses do ano. O presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, Deunir Luiz Agenta, observou que os negócios no mercado interno cresceram para os vinhos finos, espumantes e suco de uva na comparação com 2021. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: O mercado interno de venda de vinhos finos, espumantes e suco de uva teve um desempenho superior ao mesmo período do ano passado, em janeiro e fevereiro. Para comentarmos esse crescimento, vamos ouvir o presidente da União Brasileira de Viticultura, Deunir Luiz Argenta. Um ano de começo positivo, presidente.
6: É, realmente nós estamos contentes porque a gente vinha num crescimento bom em 2020 depois de 2021 também a gente teve umas vendas boas, né, que se acompanharam realmente porque 2020 nós consideramos um ano totalmente atípico, né, independentemente da pandemia, tivemos um crescimento muito muito bom, até a gente fala fora da linha, e o ano passado foi um momento bom e esse ano a gente vem dando uma continuidade, estamos inclusive com uma venda boa nos dois primeiros meses, né, um crescimento de 35%, isso para os vinhos finos é bastante significativo. E na parte dos fumantes também, é, nós estávamos esperando, porque foi o inverso dos vinhos, né, pararam, pararam os eventos lá em, em, enfim, casamentos, no ano 2020, 21 já melhorou um pouquinho, mas agora em 2022 nós estamos sim é, com crescimento normal, estamos aí com 41% de crescimento dentro da salinha de espumante, que nós enxergamos que, que também, significa que o ano está apresentando para ser um ano bom. Quanto ao suco, também nós estamos esperando realmente essa reação. Que nesses dois meses já estamos com praticamente 54% de acréscimo referente a esse mesmo dois meses do ano passado, e também o suco, nós estávamos também esperando uma retomada, até porque também sofreu bastante nos últimos dois anos, esse foi o que mais sofreu dentro do, do, dos, dos, dos derivados da uva, né no caso os vinhos finos, reagiu, o espumante reagiu, mas o suco não estava reagindo e agora está vindo com bastante força e nós acreditamos que vai ser um ano muito bom.
9: Com a retomada das aulas presenciais e das atividades econômicas, é possível que esses números melhorem ainda mais?
6: Nós acreditamos que sim principalmente na área de sucos né como tu mesmo comentaste, na volta das aulas é onde que realmente um público algo são são jovens né principalmente as crianças então nós enxergamos que o suco pode realmente retomar o, o crescimento que vinha bem nos últimos dois anos e parou e nos últimos dois anos e agora a gente sente que realmente esse número pode ser interessante e que nós acreditamos que vai ser um ano muito bom para o suco de
9: uco. presidente de unir da União Brasileira de Vitivinicultura. Com a chegada do frio, melhora o consumo de vinho também?
6: Sim, sem dúvida nenhuma. Isso tem demonstrado todos os anos: é que o frio atrai mais, principalmente aqui na região sul, um crescimento bem superior ao, ao normal dos outros meses, acreditamos que nos próximos três meses, né, principalmente até julho, vamos assim dizer, nós acreditamos que devemos ter um crescimento bastante acentuado, principalmente a nossa região aqui, que tem um hábito de tomar vinho, até por caso o clima vai ser frio e isso aí vai nos beneficiar.
9: Seria bom que fizesse frio também em São Paulo.
6: Mas faz também, sabe, que essa região também a gente tem acompanhado, eles têm tido um inverno nos últimos anos mais acentuado, então isso aí também tem refletido na região de São Paulo e também questão de Minas Gerais, também esse pedacinho aí de cima, então nós, nós entendemos que vai ser um ano bom, até porque está demonstrando que vamos ter um inverno um pouco mais rigoroso, né, então isso também vai nos beneficiar na parte dos vinhos
9: com a retomada das formaturas e eventos, também aumenta o consumo de espumantes?
6: Sim, isso sem dúvida nenhuma. Os espumantes vai ser um ano bastante interessante. Esse até porque realmente, pelo que a gente está observando, né, a pandemia cada mês que passa, ela está tendo um número bastante... Uh, uh, Menos infectados, menos pessoas na parte de uh, até né, que isso aí realmente preocupou bastante. Então nós já entendemos que realmente esse ano está retornando todas as festas, os casamentos, e até mais do que os outros anos, porque estava tá, tudo meio parado, né, Então tem gente que está acumulando até os próprios casamentos, e tem sentido que tem até falta de espaço físico hoje para os eventos né, que querem fazer. Então, dentro disso aí, com certeza, os espumantes vão estar sempre na mesa né, para a confraternização. Então, é um ano, eu entendo que é um ano muito bom para espumante esse ano de 2022.
9: Ouvimos o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, Deunir Luiz Argenta. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.
4: Obrigado, Eduardo, e vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Silvio Oliveira, das rádios Delta, Difusora de Bajé. Nutrição de ruminantes é tema de palestra
2: de pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, entidade com sede em Bajé. A pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Cristina Genro, foi uma das palestrantes no evento que a Sociedade Brasileira de Zootecnia promoveu sobre nutrição de ruminantes, nas comemorações dos 70 anos da entidade. Cristina Genro abordou a nutrição de bovinos de corte, de leite e ovinos do bioma pampa. Como a dieta dos animais do bioma é quase exclusiva de pastagens, a pesquisadora que enfocou sua palestra na evolução das metodologias de avaliação do consumo dos ruminantes. Em relação às perspectivas futuras nessa área, a pesquisadora ressaltou que estão sendo desenvolvidos estudos e validações para os testes de nitrogênio. De acordo com ela, é uma metodologia que tem uma resposta mais rápida e que pode ser utilizada por mais produtores. Além disso, foram abordadas também outras questões da alimentação de ruminantes. De Bagé, especial para o programa Campo e Notícia, falou Silvinho Oliveira.
4: E o Ana Rocha, da Rádio Soledade.
7: A AP Sul América, feira da agricultura de precisão, realizada em metoque tem como objetivo tornar a agricultura de precisão uma ferramenta ao alcance de todos. Em 2019, foi realizada a última edição. A feira de 2022 não acontecerá novamente. Teodora Lucmaier, presidente da APSU, fala em entrevista sobre o motivo do cancelamento. E a gente tem um combinado com a Associação
3: Brasileira de Agricultura de Precisão de não haver essa coincidência, até porque o combate vai acontecer em agosto de 2022. Então, realizarmos o APSU em setembro de 2022 seria muito próximo, né? e também não teria tempo para ter tantas outras novidades e ser e ter uma, um, vamos dizer um, atrativos então uh, optamos por então não fazer nesse ano 2022 mas já temos data definida 26 e 27 de setembro de 2023 aqui no Parque da Expo Direto teremos então a sexta edição do Ops
7: Sul América que é o Congresso
3: Sul-Americano de Agricultura de Precisão
7: especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade 104.5, que Ana Rocha.
4: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
10: Em Restinga Seca, na região centro do estado, com cerca de 70% das lavouras de arroz colhidas, a preocupação agora é outra. A incidência das plantas daninhas, que aumentam também com a umidade, devido às chuvas das últimas semanas, o que vem atrapalhando também a colheita em nosso estado e em nossa região, como informa Marcelo Tomasi, engenheiro agrônomo da Cotricel.
11: Essas plantas daninhas aí é, que vieram agora no tarde, no mês de março, vieram porque teve mais umidade em março, vieram porque a soja ela não teve um desenvolvimento satisfatório que, que fechasse bem as linhas, então ela deixou esse espaço, deixou essa, essa chegada de luz e as plantas daninhas vieram bastante agora no mês de março. Então essas plantas daninhas comprometem a aumentando a umidade do grão, aumentando... A, a impureza, né? muitas vezes prejudicando o produtor numa avaliação aí de, de seguro, porque é muita planta daninha, a umidade também, elas, elas têm limite aí na faixa de 20%, 21%. Então é preciso que o produtor tenha esse, isso em mente né? e que mantenha né? essa lavoura limpa. De uma forma ou de outra, o produtor é, é mais vantagem para o produtor manter a sua lavoura limpa porque vai ter menos menos quebra, menos descontos, e isso é importante, né? Tanto para colher, para mandar para a indústria, quanto para uma, avalia, uma avaliação aí das seguradoras.
10: Especial para o Camp Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98.5 FM,
4: Rafael da Silveira Rosa. Música Carlos Simonetti, da Rádio Fandango, de Cachoeira do Sul. 22
10: segunda feira Ross, que será realizada de 14 a 19 de junho de 2022 em Cachoeira do Sul, já possui 90% da área externa comercializada. A comissão executiva organizadora da 22ª FENAROS, que será realizada de 14 a 19 de junho no Parque da FENAROS em Cachoeira do Sul, confirmou esta semana que 90% da área externa do parque está comercializada para expositores de diferentes é setores do agronegócio. De acordo com o presidente da feira, coronel Francisco de Paula Vargas, dos 121 espaços disponíveis, 110 já estão reservados, faltando menos de dois meses para o início do evento. Nossa expectativa é de uma grande feira, pois com base no fluxo e comercialização dos espaços, restam apenas 20% da área disponível. De Cachoeira do Sul, dos estúdios da Rádio Fandango, para o Campo em Notícia, Carlos
4: Simonetti. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
3: Radiosul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Raça holandesa define a programação para a Fenasul Espolete deste ano. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a gadolando, Marcos Tang, detalhou a programação da Fenasul Espolete, que ocorrerá de 18 a 22 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Eduardo Leões da Rádio Agerte.
9: A 43ª edição do Espolete e a 16ª da Finasul já tem data para ocorrer depois de dois anos de ausência. Será de 18 a 22 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O evento terá entrada gratuita para o público. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, informou que a programação da raça já está definida para o evento. Sim. Conseguimos definir e então estamos prontos aí
12: para uma Fena Sul depois que nós ficamos dois anos sem, né? 19, 19 teve, 20 não tivemos e 21 não tivemos devido à pandemia. Agora sim, em 22,
9: estamos bem otimistas para fazer uma boa feira, de 18 a 22 de maio. As inscrições ficam abertas a partir de quando? Nós vamos abrir inscrições agora, no mês de abril, para
12: ficar até uma semana antes, mais ou menos, do evento, para podermos programar, geralmente na... Se nós uso as inscrições têm um, um tempo mais amplo, porque é uma, como uma exposição menor, não tem aquela exigência de mandar -nos para a secretaria com tanta antecedência como é expo Inter. Então a gente é, consegue ser mais amplo nesse prazo, é, facilitando para o nosso criador.
9: Presidente da Gadolando, Marcos tanto como sempre, teremos o tradicional concurso leiteiro? Sim, falar um pouquinho da programação específica e tal.
12: Uh, embora a gente anuncie a feira 18 a 22 de maio isso assim para o público e é muito importante salientar e aproveitar esse espaço tão para dizer assim público urbano, esta é uma ótima oportunidade de conhecer as coisas do campo principalmente na atividade leiteira que eu represento de forma gratuita lembrando que a entrada para esta feira não se cobra Ingresso, portanto, é uma oportunidade. Mas, nós, os animais, já entrarão 16, 17 e 18, segunda, terça e quarta, respectivamente. Pois, uh, para o concurso leiteiro, que já começa na quarta, certamente a pessoa vai entrar segunda, ou no máximo terça de manhã, porque já começa a primeira ordenha de noite, para podermos encerrar, no dia 19, quinta-feira, o nosso concurso leiteiro, a última ordenha ali, às duas da tarde, então... Previsão do banho de leite nas campeãs adultos e jovens pelas 16 horas, nosso tradicional banho de leite. E o concurso morfológico, a tal pista, né os campeãs de pista, onde Sai, também a nossa grande campeã, é, faremos na, na, na sexta-feira, dia 20, às 14 horas, o julgamento dos jovens macho e as fêmeas jovens. O que, que significa isso? As terneiras e novilhas, não paridas. E depois, dia 21, sábado, às 14 horas, as vacas. Começando pelas vacas, dois anos, depois, às três anos, quatro anos, cinco anos, adulto e vitalício. Aí sairão, sairá a nossa grande
9: campeã. Que outras raças deverão participar da Expo Fena Sul?
1: Já
12: estão confirmadas conosco e ainda está aberto a, a mais raças, mas eu já posso te citar as confirmados conosco ah, a raça Géssica retornará conosco na escola de Fina Sul e isso é com muita alegria que anunciamos o presidente confirmou conosco Uh, os gires de Rolando estarão conosco também né? então as raças leiteiras aqui do Estado todas representadas estarão né, conosco e como vocês sabem a, a, a espolete finossul está coincidindo aí com o evento do cavalo crioulo então a festa do crioulo estará garantida também teremos o rodeio né? o pessoal do rodeio, do laço né? é dele e companhia teremos o manga larga que, que planeja uma uma exposição bem forte, vou assim dizer, com muitos animais, uma exposição estão chamada de sul brasileira, né? O que é muito nos orgulha e é importante para nós. Então já tem confirmado essas raças também. Alguns ovinos estarão. Ainda estamos vendo quem.
1: Não não poderia te dizer números, né, agora, mas também estarão conosco e, juntamente
12: a FEBRAC, eu tenho falado bastante com o João Francisco Badibolfo, atual presidente da FEBRAC, né, que está subterrindo o Lamáquia, ele também está trabalhando para que mais raças possam usar esta feira de outono como um palco de apresentação, é uma oportunidade para... Mas, aproveito também para dizer que o município de Esteio fará a multifeira de Esteio, né? uma feira uh, de comércio uh, bem ampla e diversa, com vários segmentos e diferentes lojas. Também estamos bem alinhados com a FETAG, com a agricultura familiar, portanto, que terá algumas uh, tens, algumas bancas representando aí a FETAG para fazer a venda ao público. né?
9: Uma programação bem diversificada.
12: Bem diversificada, Eduardo, e também, né, estamos trabalhando muito com a Farsul e não posso deixar de registrar e lembrar que na quinta-feira, como sempre foi tradicional, muitos conhecem, teremos a, a, a feira do terneiro, né, a Farsul, Santa Cruz Chardong organizando, querendo vender em perto de mil terneiros, espero que consigo né, arrecadar uh, esses animais e poder leiloá-los para que tenhamos também compradores esta é uma boa oportunidade, então teremos o retorno da feira do terneiro deste leilão tão importante que sempre é tradicional nesta feira. Também a fazul junto conosco aí na organização muito alinhada para podermos fazer uma, uma excelente feira.
9: Ouvimos o presidente da Gadolando, Marcos Tang para a Rádio Agerte Eduardo Leães
4: Obrigado Eduardo e eu quero deixar aqui para você o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço do Agropauta Web TV ou o canal da AgroEffective no YouTube é youtubecom youtube.com.br Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o seu like nos vídeos, curta, comente, compartilhe e ajude a cada vez mais crescermos esta fonte da informação do agronegócio. E lá no Spotify... Procure por AgroEffective e siga o podcast. Muitas notícias, boletins, entrevistas e outros tipos de informações. No Instagram também procure por AgroEffective e vá lá acompanhar notícias e informações do setor agropecuário. Siga a gente também nas outras redes como o LinkedIn, o Twitter e o Facebook. E fica por dentro de toda a nossa programação e de notícias. Lembrando que aqui na AgroEffective o Agro Taon tá <risos> E o programa de hoje vai ficando por aqui, a produção do Campo em Notícia da AgroEffective, em parceria com a Rádio Desejamos a todos um ótimo final de semana. E vale lembrar a todos vocês que se vacinem contra a Covid-19. Falta pouco para derrotarmos este vírus. Lembre-se sempre, vacina salva vidas. Até mais! <risos>
3: A Rádio Sul.net apresentou O Campo em Notícia.